0: Les colloques du Collège de France Ce petit livre que Mireille m'a offert et m'a signé en février 2020 contient le texte de sa, de sa leçon de clôture qu'elle a prononcée en mai 2011, auquel elle a ajouté des réflexions datant de 8 ou 10 ans plus tard. Le petit livre commence par la question « Que s'est-il passé depuis dix ans ?» pour qu'elle veuille faire quelque chose. là. Après cette question, le petit livre passe à l'introduction initiale qui énonce le thème sur lequel euh, miraille a travaillé au collège, à savoir comment le droit devient international. Mais cette ancienne introduction est elle-même enrichie de morceaux de texte qui disent « Attention, le droit universel, c'est bien, mais on doit aussi respecter la diversité culturelle. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. » Qu'est-ce qui ne va pas Sa leçon de clôture, que disait-elle que la pratique juridique, en devenant plus universelle, a montré ses capacités d'adaptation et qu'elle s'est humanisée. Certes, l'humanisme juridique est encore imparfait. Mais par exemple, les détenus du Guantanamo n'ont pas été jugés ni libérés. Les migrants, quand on les trouve, on les enferme et on les expulse. Mais il y a une multitude d'initiatives, nous dit Mireille, qui tentent à réintroduire l'humain au cœur de la mondialisation. Et pour contribuer à cette humanisation, il faut seulement, dit-elle, je cite, « résister à la déshumanisation, responsabiliser les acteurs. Vous m'entendez quand même Donc, pour, pour contribuer à l'humanisation... Il faut seulement, dit-elle, résister à la déshumination, respecter les, les acteurs et anticiper les risques à venir. De fait, résister, responsabilité, anticipée, c'est le titre de son livre paru en 2013 aux éditions du Seuil. Quand on regarde ce livre, on voit que Mireille est persuadée que la pratique du droit en se généralisant va devenir aussi plus humaine, plus rationnelle. Je la cite, « L'humanisme juridique commence à devenir une réalité. » Et pourtant, Quelques années après sa dernière leçon, Mireille dit qu'elle a eu l'impression, je la cite, d'avoir basculé dans un autre monde. Elle dit aussi qu'on redécouvre avec effroi le Paul Valéry des années 1930. Et elle cite Paul Valéry. Pourquoi est-ce qu'elle allait chercher Paul Valéry Elle nous en donne une demi-page. C'est sûrement un texte célèbre, écrit en 1919, c'est-à-dire au sortir de la Première Guerre mondiale. Paul Valéry disait, écrivait, je cite, « Elle cite, elle le cite. » pendant plusieurs lignes. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus. Nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Ce texte, qui sort donc du Travail de Paul Valéry, intitulé « La crise de l'esprit », 1919. Et donc, adopté par Mireille, qui poursuit, et cette fois c'est elle qui le dit, je cite, « L'abîme est assez grand, en tout cas, pour engloutir l'Europe ». Que veut-elle dire L'Europe du droit, on l'a construite, on l'a construit encore, mais le résultat est décevant. On voulait une Europe démocratique, égalitaire, instruite et notre, notre, dope, notre Europe et celle des réseaux sociaux. C'est elle qu'il dit, je la cite. Les réseaux numériques ont supprimé toute distance dans le temps et tout intermédiaire entre les faits et leur interprétation. Il pourrait, je la cite toujours, c'est elle qu'il dit, il pourrait ainsi neutraliser toute raison critique. La seule vérité, la mienne. La, non, la seule vérité, c'est la mienne. La seule identité acceptable, c'est la mienne. C'est toujours Mireille qui parle. Alors Mireille se met à relire sa, sa leçon de clôture et à se dire, j'ai manqué quelque chose. Elle va, ten, elle va essayer de tenir compte de ce que depuis les dernières années, Loin de s'adoucir ou de se rationaliser, le monde humain s'est effrité et les réseaux numériques, loin de favoriser l'harmonie entre les humains, ont fait tout l'inverse. Les gens ne s'écoutent pas. Pourtant, il y a eu des droits qui se sont affirmés et qu'on pratique. Déclaration universelle des droits de l'homme, 1947, l'UNESCO, et Déclaration universelle sur la diversité culturelle, 2001, l'UNESCO. Il y a pourtant quelque chose. Et Mireille va revenir sur ce qu'elle appelle les faiblesses de l'humanisme juridique face aux défis de la mondialisation. En résumé, il faut humaniser la, la mondialisation. Comme tout ce qui est le droit est en devenir, Mireille va chercher comment un humanisme juridique peut continuer à se construire et à s'humaniser en évitant en même temps, je la cite, de perdre les acquis du passé au nom d'un futur improbable. Elle va refaire la même route que Naguère, en suivant ces trois notions, résistance, responsabilité, anticipation, dans cette seconde version de sa leçon de clôture. Que nous dit-elle Donc nous allons suivre le, ce qu'elle avait dit dans sa leçon première et quelles modifications elle introduit. Premièrement, résister à la déshumanisation. Elle a dit que c'est ce qu'il faut faire. La version de 2011 mentionnait déjà les crimes contre l'humanité jugés par le tribunal de Nuremberg, les travaux de la Cour pénale internationale, le clonage reproductif, etc. Mira cite des cas dans lesquels le droit s'impose ou devrait s'imposer par exemple quand les migrants veulent traverser la mer en risquant de se noyer on devrait dire ce qu'il faut faire ici la version de 2020 ajoute quelque chose qui n'était pas dans sa première version et qu'elle appelle l'émergence du crime décocide Qu'est-ce que c'est Si on saccage la terre, ce sera le crime premier, nous dit-elle, qualifié de transcendantal. Je cite le crime qui ruinerait les conditions même d'habilitation de la terre. Référence est faite par elle au philosophe Dominique Bourg, qui n'est pas plus cité, mais elle, elle le mentionne, ainsi qu'à des travaux de juristes dont Mireille elle-même. Elle donc veut qu'on pense à l'émergence de ce crime d'écocide. Le mot, je ne le connaissais même pas. Deuxièmement, elle disait qu'il faut responsabiliser les acteurs globaux. Ces acteurs sont les États, mais aussi les entreprises transnationales ou les institutions qui ont une responsabilité et un pouvoir sur l'ensemble des vivants, comme la Cour nationale internationale. Il s'agit ici d'une obligation de protéger le monde vivant, non seulement nous les humains, mais le monde vivant en général, les animaux, les plantes. La version de 2011 mentionnait surtout les difficultés qu'ont des États à admettre qu'ils ont une obligation de protéger leur population du génocide, des crimes de guerre, le nettoyage ethnique, etc. Et dans la première version, une fois admise cette notion que nous avons une responsabilité à l'égard des humains, elle, discrètement, elle transposait les règles à ce que nous devons aux animaux, aux plantes, aux générations futures, etc. Mais, en décembre 2015, il y a eu l'accord de Paris. Et Mireille ajoute alors trois pleines pages intitulées « La COP 21 » et, je cite, éveille d'une conscience de notre communauté de destin. Cet accord de Paris, elle le juge très imparfait, elle le critique, mais elle l'accueille avec enthousiasme. Je la cite, « L'accord de Paris est un formidable pari sur l'avenir. La dynamique qu'il porte n'est pas toujours vertueuse, mais elle invite à recomposer le champ juridique et s'efforce de construire le futur en combinant l'un et le multiple selon un mouvement en trois temps, définition d'objectifs communs, différenciation des responsabilités selon les États, enfin, Diversification des acteurs avec la montée en puissance des acteurs non étatiques. C'est pour le second aspect qu'elle a traité. Le troisième, anticiper les risques à venir. On ne peut pas prévoir l'avenir, mais on peut se donner un principe de précaution par lequel on vise à limiter les risques avec un certain flou. Bien sûr, Mireille a écrit un livre sur le flou, le flou du droit. Ici, Mireille admet qu'on ne sait pas toujours choisir, par exemple, entre un développement durable et un développement équitable, lequel faut-il faire et on ne peut pas tout anticiper, nous dit-elle. Ce troisième point n'a pas attiré grand-chose de plus dans ses remarques. Elle n'a ajouté qu'une petite remarque sur la possibilité de représenter les droits de la nature dans un procès, c'est le fait qu'en Inde, le fleuve Gange, avec son affluent, la rivière Yamunya, ont été reconnus comme des êtres personnels qui ont des protecteurs désignés et qui s'occupent d'eux. Les partenaires devant le droit d'un fleuve, c'est quelque chose. Pour conclure, car Mireille conclut assez rapidement, ce, ce petit livre est très bref, Mireille nous rappelle l'objet de sa recherche. C'est d'arriver à la construction d'un droit international qui aurait les trois caractéristiques qu'elle a mentionnées. Résister, responsabilité et, et, et résister, responsabiliser anticiper et là à titre de synthèse la voilà qu'il elle en appelle à des philosophes Ernst Bloch Hans Jonas Paul Ricoeur Platon même le de Platon pour nous dire que oui ça a du sens de construire un droit universel, que on peut le faire selon deux styles, contraindre ou séduire, contraindre, c'est-à-dire faire peur aux gens pour qu'ils obéissent, ou séduire, donner aux gens l'envie que ça se fasse. Du côté de la responsabilité, elle voit Hans Jonas. Du côté de la séduction, elle voit Ernst Bloch. On ne peut pas tout contrôler, c'est ce que nous dit, dit-elle, Paul Ricoeur. Et finalement, le choix de Mireille, c'est les deux la peur et l'espérance. La peur s'épanouit, dit-elle, en solidarité face au risque. La responsabilité, en fait, s'ouvre sur l'espérance. Et elle conclut, je la cite, « Il reviendra peut-être à ce droit en devenir » de réconcilier les deux principes de sorte que la peur devienne solidaire face au risque et que la responsabilité s'ouvre sur l'espérance. C'est beau. Postscriptum, car elle a mis un postscriptum. Ce postscriptum dont il vient d'être parlé c'est la, la boussole des possibles ce que j'ai compris je ne suis pas du tout juriste hein, c'est que selon Mireille en ce moment tout va mal depuis qu'elle n'est plus bas, ça va plutôt plus mal ça va mal c'est à dire l'effondrement de la planète est possible et il faut lancer l'alerte, mais lancer l'alerte sans renoncer à l'espérance, car, je la cite, même en l'état d'urgence, il est vital que la joie demeure. Et elle termine sur une citation des pensées de Pascal. Je cite Pascal, qu'elle cite, ne pouvant faire qu'il soit forcé d'obéir à la justice, on en a fait qu'il soit juste d'obéir à la force. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force afin que la justice et la force fussent ensemble et que la paix fût qui est le souverain bien et elle termine là avec une image du bous du bousson des possibles dont il était question tout à l'heure. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr